0: Olá galera, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um ChromaCast, comigo aqui sempre meu parceiro, grande Thiago Magon. Fala Bruno, e aí, tudo certo?
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do seu ChromaCast, você que nos acompanha há um certo tempo já deve ter escutado a gente falar que mais de 90% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e despedidas pelas habilidades comportamentais. Se você quer saber o porquê é tão desafiador identificar e potencializar soft skills e porquê é tão desafiador desenvolver-se nessa área, fique ligado nesse episódio. Você também pode ficar perdido com esse assunto. E é exatamente sobre
0: esse assunto que nós vamos falar nesse episódio. Exatamente, Tiago. A nossa convidada de hoje ela desenvolveu a carreira na indústria farmacêutica e com 28 anos alcançou o primeiro cargo de gestão. Desde então, ela passou por diversas experiências aliadas a vários conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. Se tornou coach de carreira e liderança e agregou esse conhecimento a uma especialização profunda em posicionamento no LinkedIn, uma das principais ferramentas de recrutamento hoje utilizadas no mercado. Desenvolveu o programa de mentoria de carreira de A a Z, um programa completo que aborda desde a elaboração de currículos até como lidar em momentos difíceis da carreira, como uma demissão. Passando por tópicos como construindo a minha imagem profissional, definição de plano de carreira e o mais importante, como manter a sua empregabilidade alta. Richelle Tamura, que prazer em ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda.
2: É. Muito obrigada. Primeiramente, agradeço a vocês dois pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor e tanto para mim quanto para vocês e para quem está nos ouvindo aí, né?
1: Com certeza, Richele. muito obrigado, obrigado você por vir aqui disponibilizar, disponibilizar o seu conhecimento com os nossos ouvintes, né? afinal de contas, os nossos objetivos aqui, eles se, são congruentes, né? difusão de conhecimento, mas me chama a atenção o seguinte, Richele, aqui para a gente começar até, né? assim como você, eu sou farmacêutico, e lá na nossa formação, a gente tem muito contato com a área técnica, né? A área de biológicas, Sim. área de química, e aí você é, se especializou em carreira. Como começou isso? Como que surgiu esse, essa, essa afinidade?
2: Olha, Tiago, a questão é a seguinte, eu, eu sempre fui muito técnica também, né, atuei, iniciei na área de validação, na verdade, assim, quando eu iniciei mesmo, foi no controle em processo, aí logo passei para a área de validação, fui especialista em validação de processos, de limpezas, de sistemas computadorizados, quando começou o boom dos sistemas computadorizados, Cheguei a dar aulas nesse, desses temas no Instituto Racine, na Unifar, é, consultoria para outras empresas. Então, sempre fui muito ligada a essa área técnica. E quando aconteceu a gestão na minha vida, eu justamente precisei desenvolver essas habilidades, né, essas soft skills para lidar com pessoas, para gerir pessoas. E nesse momento, aliado a alguns fatos ocorridos também, Relacionados à área pessoal da minha vida, eu comecei a perceber que era uma parte que eu mais gostava dentro desse processo. Eu, porque quando a gente é gestor, naturalmente a gente se afasta um pouco da técnica, né? A gente está mais é, menos no detalhe da técnica e mais justamente na gestão, porque o gestor ele precisa alcançar resultados através de pessoas. Então, nesse contexto, eu comecei a me, me encontrar muito mais nessa área do que na área técnica em si, do que naquela coisa chata de ter que cobrar as pessoas pela qualidade. Muitas pessoas não têm né, uma inteligência emocional para lidar com isso. E a gente, quando está na área de qualidade, principalmente, que a gente precisa fiscalizar, né, de certa forma, o trabalho do outro, trazer é, é, aquilo, apontar o que está certo, o que está errado. Muitas vezes, as pessoas não conseguem levar isso para... O lado que, que é o, o correto, né, para o profissional, e elas acabam trazendo isso como algo pessoal, e aí começam os conflitos. Ou seja, é uma série de coisas que, né, são bastante desgastantes, né, vamos dizer assim. E na gestão de pessoas também existem, né, o gerenciamento de conflitos e tudo mais. Mas eu vejo como algo muito interessante, assim, que me brilha os olhos, o desenvolvimento dessas pessoas, né, e como elas chegam e como elas saem. Só que dentro da empresa, você, não, você vai até certo ponto, né? Você não consegue, uhum. de repente, dar a tua opinião ou, ou desenvolver esse profissional na sua totalidade. Porque muitos profissionais, por exemplo, que vinham falar comigo, eu via que eles não tinham um perfil para estar ali, e que eles poderiam mais. E como eu vou dizer isso para um funcionário meu? Né? Olha, você tem potencial para estar fora daqui, para estar numa outra empresa... Fica né, uma, uma coisa um pouco delicada. Então, eu percebi que eu estando fora desse mercado e desassociado dessas empresas, eu conseguiria ajudar muito mais. E muito mais pessoas também, porque daí eu não estava limitada só à minha equipe. Né? Então, enfim, por esses e outros motivos, eu decidi me especializar aí na área do desenvolvimento humano. Não considero que estou entrando na área de RH. Talvez esteja, mas assim... De, de um RH que eu acredito, não do RH que a gente vê por aí hoje em dia, sabe? Assim, é de um recurso Humanos voltado para a pessoa mesmo. É voltado é para o profissional, mas entendendo a pessoa, entendendo a pessoa de uma forma sistemática, tanto emocional <risos> quanto técnica, enfim. Então, talvez seja um RH, mas não o um RH que a gente conhece hoje, porque esse eu, é. eu tenho algumas ressalvas.
0: É, o RH 3.0, né? Sim, talvez. E, 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 Richelle, assim, você comentou que você percebeu em um momento da sua carreira que você conseguia ajudar mais pessoas de uma forma mais genuína em que você realmente podia falar aquela verdade que ficava instalada aqui e, e que dentro da empresa você não conseguia. E essas pessoas te procuravam, tanto quanto na época que você trabalhava dentro da indústria quanto você trabalhava fora da indústria. E essas pessoas, elas te procuravam em um momento bem específico da carreira delas, às vezes, ou não, vinha de tudo que é perfil gente de início querendo se desenvolver, pessoas que estão com nível de empregabilidade baixo, digamos assim. Você, você consegue traçar um paralelo entre elas, entre essas, os perfis de pessoas, não o perfil o momento profissional que essas pessoas costumam te procurar?
2: Eu diria para você, assim, eu atendo profissionais de todos os níveis, tá? Desde profissionais que uhum. nunca trabalharam na indústria, que são farmacêuticos de drogaria, por exemplo, e têm um sonho de entrar na indústria, até diretores é de indústria. Né, até, até diretores é, de indústria farmacêutica. Então, o que, que acontece? Além de outras áreas, né que hoje eu, 90% dos meus clientes são na indústria, até por esse histórico que eu tenho, né mas tenho também profissionais de outra área. Mas o ponto em comum entre eles é que todos eles vêm com uma sensação, que é frustração. Todos eles vêm com uma frustração e cada um por um motivo. Ou porque acham que a essa altura da vida e da carreira, já deveriam estar num outro patamar, ou porque acham que estão estagnados na carreira, ou porque acham que aquilo não é mais o que lhes, faz, lhes fazem feliz. Mesmo porque, pós-pandemia, a gente teve esse cenário, né e esse cenário mundial. Né? Houve aí uma grande renúncia, aí, né? um movimento que começou nos Estados Unidos e abrangeu todos os outros países, inclusive o Brasil, de pessoas pedindo demissão para viver de seu propósito, para viver de outra coisa. Porque a pandemia ela trouxe para a gente é, uma realidade que a gente, no dia a dia, ignora. A gente precisa ignorar para viver, que é o quê? Que nós estamos aqui agora e no minuto seguinte podemos não estar mais. A gente sabe disso, a gente ignora isso solenemente, porque a gente precisa ter planos para o futuro. né? Se a gente não ignorasse, a gente não conseguiria viver também. Então, assim, só que como a pandemia trouxe isso muito forte, as pessoas começaram a calcular sabe pegar o teu salário, dividir pelas horas que você trabalha e entender quanto vale o seu tempo, quanto, quanto você está sendo pago pelo seu tempo. E aí, quando você faz essa conta, muitos profissionais começam a ver que eles estão sendo pagos 20, 30 reais, 40 reais por hora. E o quanto vale aquela hora para ele? Né? O quanto vale? O quanto ele está deixando de viver? O quanto ele está deixando de ver uhum. um pôr do sol? Sabe assim? Começou-se o um movimento... De propósito, né? Por que, que eu faço o que eu faço? Né? O que, que eu estou deixando de fazer para fazer o que eu faço hoje e para receber o que eu recebo hoje? Então, assim, as pessoas começaram a ficar mais reflexivas e começaram a tentar traçar esse paralelo. E muitos profissionais nesse momento, principalmente também porque alguns foram demitidos e aí acabaram utilizando aquele dinheiro da rescisão para de repente montar um negócio próprio e ir atrás de um sonho que tinha antes enfim, cada um tem os seus motivos mas o fato é que esse profissional está frustrado com a carreira então ele quer mudanças, muitas vezes ele nem sabe que mudança ele quer e por isso ele vem para a mentoria para descobrir outras vezes ele acha que ele quer uma mudança e quando ele vem para a mentoria ele vê que é outra e outras vezes ele sabe realmente o que ele quer, então assim nesse paralelo que eles veem, né mas o ponto em comum é a frustração
1: interessante interessante essa reflexão aí a reflexão da reflexão que as pessoas fazem é, e estão parando né? para avaliar né, essa questão do trabalho, o tempo que pode estar sendo desperdiçado e ele pode ser disponibilizado em outro momento. Quando a gente traz para o âmbito de soft skills, people skills, Michelle, me veio, é, enquanto você falava né, ali no comecinho, é, o seguinte pensamento, é, em que momento da carreira a pessoa deve começar a investir nesse sentido? Por que eu te faço essa pergunta? porque tem muitas pessoas que são extremamente introspectiva, que até a dificuldade de relacionamento tem. Então, se soft skills, essa parte, de, é, essa parte pessoal desenvolvida, é, influencia muito na carreira da pessoa, é, em que momento ela deve começar a prestar atenção nisso? Outras pessoas têm mais facilidade. Então, acho que essa resposta ela vem de encontro aí com uma evolução para todos que nos escutam aqui.
2: Eu diria assim, que ela tem que começar a pensar nisso ontem. Né? Ela tem que começar a pensar nisso quanto antes. Ao mesmo tempo, um grande indicador disso são os seus resultados. Se você está feliz com a sua carreira, com onde você está, com quanto você está evoluindo, time que está ganhando não se mexe, mas para você até manter isso, você também precisa se desenvolver, para você estar tá sempre em alta. Agora, se o teu resultado não está bom, é hora de mudar a estratégia. Não tem, não tem outro jeito. Entende? Assim, ninguém consegue resultados diferentes agindo da mesma forma. Então, assim, uhum. se hoje o teu resultado não está daquele tamanho que você gostaria, saiba que existe uma forma de você chegar lá. E você tocou num ponto muito importante sobre a introspecção, né? Eu, eu diria que os melhores técnicos têm uma característica mais introspectiva. Aqueles que são mais aplicados tecnicamente. E o cenário do mercado de trabalho, ele mudou tanto, que eu não sei se vocês se recordam, mas há um tempo atrás, né, vamos dizer, uns 10, 20 anos atrás, se contava muito, por exemplo, o nome da faculdade, o nome da universidade. Então, tinha empresas que só contratavam profissionais da USP, do Mackenzie. E hoje em dia, dificilmente alguém vai perguntar para você onde você cursou a sua faculdade. Por quê? Porque o cenário mudou. Antigamente se dava muito mais atenção às habilidades técnicas. E aí se coloca aquilo que você falou no início. Se contrata pelo técnico, se demite pelo comportamental. Mas hoje isso tem mudado. Até na contratação, as empresas têm criado, têm criado assessments é, e formas de identificar o, o, o perfil desse colaborador e as habilidades comportamentais para que ela não tenha que demitir depois. Elas estão preferindo desenvolver a técnica internamente do que contratar um cara que não tem habilidade comportamental. Por quê? Um processo seletivo dentro da empresa, ele é custoso. Além do processo em si, existe uma fase de adaptação, de treinamento, tudo isso é custoso para a empresa. Até esse profissional começar a dar retorno do seu trabalho, demora. Então, as empresas, elas nunca contratam pensando em demitir. Elas contratam para dar certo. O que acontece é que, muitas vezes, o processo não é feito da forma correta e elas não colocam os profissionais nos lugares certos. Eu costumo dizer também, não existe profissional ruim, existe profissional que não está na posição adequada ao seu perfil. De repente, o profissional é demitido de uma empresa, é persona não grata naquela empresa e ele vai para outra empresa, ele voa. Ele vai para outra posição, ele é promovido em seis meses. Então, assim, muitas vezes, não é o profissional, é onde ele está. Né? Então, essa questão de avaliação comportamental e tudo mais de perfil é muito importante para que esse profissional consiga estar realmente onde ele quer estar e que as contratações sejam feitas de forma mais assertiva. E esses profissionais, então, que não têm essas habilidades técnicas, aliás, desculpe, comportamentais desenvolvidas, eles precisam buscar isso quanto antes, porque dentro da empresa eles podem mesmo avaliar que quem se destaca e quem é promovido é quem tem essas habilidades. É quem tem aquela habilidade de se vender, né? Que o pessoal é, tem uma certa resistência nisso porque entende que se vender é ser falso e se vender não é ser falso. Se vender é você vender aquilo que você realmente é. O que acontece é que Sim. tem muita gente boa escondida porque justamente acha que ser bom tecnicamente basta. E não basta. É. Além de ser, você tem que parecer.
0: Exatamente. É, eu falo isso muito aqui, Richelle, não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom, não basta você ser honesto, você tem que parecer ser honesto, e, e funciona isso com a nossa carreira também. Ah, mas eu, cheguei, eu não consigo falar os meus pontos positivos e os pontos que eu tenho que desenvolver na entrevista, então, meu querido, você precisa se autoconhecer e, e se treinar um pouquinho mais, porque senão, quem vai te querer, né? E, e Richelle, você tem com alguns pontos aí que a gente gosta muito de falar aqui. Que, que são a questão das, das people skills, que nós entendemos que, são as, que a people skill nada mais é do que a evolução das soft skills, que, que soft não tem absolutamente nada. né é, Nas faculdades, hoje, se ensina basicamente os cursos também, é muita questão técnica, o cálculo, a farmácia, a bioquímica, mas o que de fato tem feito com que grandes profissionais se destaquem hoje são essas people skills. Sim. E hoje, é, muitas pessoas... É, você comentou, e o Thiago também comentou. Elas são contratadas pela técnica e demitidas pelo comportamento. Você, mentora de carreira, é mais ou menos por aí mesmo que está acontecendo assim? Muitas pessoas ainda são desligadas pelo comportamento?
2: Sim, né? Elas são desligadas pelo comportamento. Mas é como eu disse, hoje em dia, o comportamento ele está envolvido até no processo de contratação também. Então, assim... É, não pense que só tuas habilidades técnicas vão fazer com que você consiga ingressar numa empresa. Até para ingressar numa empresa hoje você também tem que desenvolver habilidades comportamentais. Então, normalmente esse, esse profissional ele acaba sendo desligado pelas habilidades comportamentais, mas hoje em dia até para contratação isso também já está sendo avaliado.
0: E como que avalia isso num processo de contratação?
2: Eu desenvolvi uma forma, né, um, porque hoje também presto esse serviço para algumas empresas, de avaliação específica de, de habilidades comportamentais. Né? Então, Verdade. tem alguns assessments importantes que dá para você entender. Eu sou analista comportamental da metodologia DISC, mas é apenas um dos assessments que eu uso. É claro uhum. que isso também vai muito da sua articulação na hora, no momento da entrevista. Colocar aquele profissional em situações que você possa avaliar aquelas habilidades. E isso vai depender muito do teu requerimento da vaga também, né? Então, uhum. o seu requerimento da vaga é X e o profissional falou que ele tem aquela habilidade X, no momento da entrevista a gente vai testar isso, não só com os assessments, mas com a, próprio, com a própria conversa e, e as situações que você vai colocando naquele profissional, né? Então, uhum. por exemplo, o profissional fala assim, olha, de repente na descrição da vaga eu tenho lá a habilidade de inovação, é visão direcionada para resultados, coisas desse tipo. No momento da entrevista, a gente vai pontuar isso para ele. Olha, em que momento da tua carreira você desenvolveu essa habilidade? Você poderia dar um exemplo para mim de como você agiu para uma visão orientada a resultado. Por que, que você acredita que você tem essa habilidade? Então, você deixa a pessoa discorrer sobre isso e nisso você consegue meio que avaliar né, essas aí. habilidades. Além, de novo, né, dos assessments. Por quê? A pessoa, se ela tiver uma boa desenvoltura é, de, de fala, de diálogo, uhum. não, ela consegue até te dar ali um, um e love. Mas os assessments, uhum. eles são mais profundos. Então, ele consegue é, identificar até que ponto aquela pessoa está sem entender né? Entende? Então, é um conjunto de fatores. E as Assunto. empresas, hoje em dia, elas também estão desenvolvendo, até por inteligência artificial, né? alguns acertamentos para interpretar isso comportamento mas na minha visão, o tete a tete com a pessoa é ponto crucial para você ler aquele profissional e o interessante né, sobre isso curioso, é que desde quando eu, eu comecei a recrutar pessoas, eu nunca precisei demitir uma pessoa que eu contratei que eu entrevistei por desempenho ou comportamento eu já precisei sim demitir por corte na, na empresa, por alguma situação extra é, curricular aí. Mas assim, não porque essa pessoa se mostrou uma coisa na entrevista e depois me decepcionou de uma outra forma. Então, eu, 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 eu acredito que há uma habilidade também, assim, que meio que desenvolvida, assim, como um, uma aptidão natural, Sim. né? Depois a gente vai, lógico, né, com estudo. Eu estou fazendo, inclusive, uma pós-graduação em psicologia organizacional, então assim, você vai embasando, né, o teu conhecimento, mas existe uma aptidão, assim, nesse sentido.
0: Sim, é, é o sexto sentido, à medida que você vai ficando Sim. muito bom tecnicamente naquilo que você faz, você começa a ter uma percepção, alguma coisa me diz que, olha, essa pessoa, talvez, nessa função, seja mais interessante do que aquela outra. É, é o sexto sentido ali. A gente gosta Sim, muito disso é, também. Direcionamentos, né, que são dados também para poder captar, né, então você...
1: Vai, o famoso jogo um verde para colher maduro, mas com uma maneira Sim. técnica, né? De ser abordado, evidentemente, né? Uma maneira profissional. E assim, a é, gente... CLG... TV... Ai, diga.
2: desculpa, eu te cortei. uma é, pergunta que pega muito profissional, por exemplo, o Prachi, né? O RH perguntar, como você se vê daqui cinco anos? Se bem que hoje, com a velocidade né, da informação... Nem é daqui cinco anos, daqui três anos, né? Normalmente eles perguntam, como você se vê? Como você vê sua carreira daqui três anos? E aí o profissional já vai preparado para essa resposta e ele fala, ah, daqui três anos quero ser gestor, daqui três anos quero ser analista sênior, tal, tal, tal. E aí se esse profissional da RH vira e fala assim, tá, e o que, que você está fazendo hoje para chegar nesse objetivo? O pessoal está... <risos> Então, assim, não basta eu dizer ah eu quero ser, mas está no âmbito do sonho. Se você quer ser gestor daqui três anos, você já tem que estar tá fazendo alguma coisa hoje. Você tem que estar tá investindo na sua carreira de alguma forma para chegar lá. Você tem que ter um plano de ação, você tem que ter um roadmap aí, as suas metas desenhadas para você chegar lá, porque senão é só falatório. Se é. Ou é uma utopia, assim, eu quero ser, mas não sei como vai cair do céu. E não é isso. Né? Então, assim, você começa a avaliar também esse profissional, até que ponto ele se desenvolve, até que ponto ele realmente estabelece metas que ele cumpre. Né? Então, é uma série de macetes aí que a gente usa para chegar nisso. E você vê que é muito partido da lógica. É muito mais da lógica e das soft skills realmente do que da técnica. Né? Porque um é, um é dois, todo mundo sabe. Mas como usar esse conhecimento é que é o... O X da questão,
1: né? É difícil, né? Não é fácil, não. E assim, Shelly, pensando no, em people skills e soft skills, e aí você faz uma associação isso com empregabilidade e também com o destaque de alguma posição no mercado. É, se você tivesse que enumerar as três é, melhores soft skills, se é que isso é possível, quais você
0: é, enumeraria aqui para a gente? As mais importantes que você, no seu julgamento,
2: Olha, não é só no meu julgamento, mas através de pesquisas também que eu já fiz.
0: Legal. Incrível
2: que pareça, a, a primeira, a mais requerida hoje no mercado, e é a primeira, é a comunicação. E as pessoas acham que comunicação é algo fácil, mas não é, tá? A comunicação, ela está envolvida, e eu, e eu diria mais, a comunicação no âmbito do relacionamento. Porque comunicar não é só você saber falar bem. É você se fazer ser compreendido e você compreender o outro também. Uhum. Através de uma comunicação assertiva, você ganha tempo. Você evita comandos errados que vão trazer resultados inadequados. Você evita muitas reuniões desnecessárias. Se você tem uma comunicação assertiva. Então, assim, a comunicação está muito envolvida nesse processo. O segundo tópico, inovação. E terceiro tópico, visão orientada para resultados também é bem, é bem interessante. Essas esse três são... Esse inovação
0: seria algo, tipo, é aquele empreender dentro da, da própria empresa? Pensar, o tal pensar fora da caixa, sair da zona de conforto, é. seria mais ou menos isso?
2: Como que você pode incluir inovação no seu trabalho? Pega hoje o processo que você faz, se é uma análise, se é, sei lá, uma validação, se é alguma coisa... E as pessoas, olha só, elas já têm um senso crítico bastante apurado, só que elas não sabem usar isso da forma correta. Normalmente, os profissionais têm muito, muitas críticas a fazer dentro do seu trabalho, da empresa, do processo, eles têm críticas a fazer. Então, começa por aí. Se você tem críticas a fazer dentro do seu trabalho, transforma isso em inovação. O que, que você pode trazer para resolver esse problema? O que, que você pode trazer para eliminar essa, essa crítica que você tem do seu trabalho? Então, assim, uhum. o que você pode fazer para melhorar esse processo? Todo mundo Sim. pode demonstrar inovação. Inovação não precisa ser algo nunca visto na vida. Pode ser modelagem, pode ser, pode ser através do seu benchmark, do seu networking, como que é feito em outra empresa, de repente é feito de uma forma melhor. Você não precisa inventar a roda, mas você precisa melhorar uhum. o teu processo, né? E melhorar Legal. o teu processo já é uma inovação.
0: E pensando ainda nessas três que você falou. Comunicação inovação e visão com, para o resultado, voltada ao resultado. O profissional agora que está ouvindo isso, ele quer desenvolver ou aprimorar essas people skills dele. O que que ele, porque assim, se eu quero aprender mais sobre a validação, eu vou fazer um curso de validação, eu vou estudar validação, vou ler legislação, enfim. Mas e as people skills? A comunicação, a inovação, a criatividade e a visão voltada para o resultado. Como aprimorá-las? Venha para a minha mentoria. <risos> <risos> a <risos> mentoria de O pitch a
2: perfeito, mentoria. Né? Mas é sério. Pronto, você me deu o gancho já para fazer meu pitch. Ó, é sério. É autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é investimento em people skills, em soft skills. Hoje em dia, da mesma forma que você tem um curso técnico, você tem mentores para essas habilidades. Então, é a mesma forma. É a única diferença que vai mudar a fonte. Né, a fonte que você vai buscar, mas assim é através disso, porque sozinho é muito difícil. Sozinho é muito difícil, claro que você pode através de livros, né, que, que te tragam esse embasamento de autoconhecimento. Enfim, tem uma série de livros até que eu poderia indicar aqui para vocês, mas assim o processo é mais demorado quando você vai sozinho, né? Quando você tem um mentor, se acelera esse processo. Então, assim, não só eu, claro, né, como outros mentores, como outros grandes profissionais do meio, mas você precisa ampliar a tua mentalidade. E só existe uma forma de ampliar a tua mentalidade, que é investindo nesse autoconhecimento.
1: Perfeito, Xelis. Você acha que é possível, assim, ó, é evidente né, que uma, uma mentoria ou algo pensado né, para essa direção é, é crucial e você ter um profissionalismo nisso é necessário também mas vamos imaginar na base, né? quando a gente está começando a nossa carreira, ou mesmo dentro da universidade, você acha que é possível também ter é, micro-mentores, no sentido de que, poxa, um professor como sendo um espelho, um profissional que está, e como que você vê essa situação? É possível a gente tirar proveito para crescer profissionalmente Muito dessa bom. situação?
2: Com certeza, inclusive no processo de coaching existe uma ferramenta chamada modelagem, e a modelagem nada mais é do que você observar as pessoas que já chegaram onde você quer chegar. E essa pessoa que já chegou onde você quer chegar, é, conversa com ela. Pergunta para ela como ela pensa sobre determinado assunto, como ela sente sobre determinado assunto e como ela age sobre determinado assunto. Você vai ver que tem muita sinergia. As pessoas que alcançam sucesso, elas têm uma mentalidade muito parecida muito parecidos. Normalmente são pessoas que não falam mal de pessoas, normalmente são pessoas que discutem ideias, normalmente são pessoas que estão orientadas para resultado na sua vida e não se preocupando com a vida do outro. Então, assim, normalmente são pessoas que têm uma mentalidade direcionada. E quando você começa a conversar com essas pessoas e conviver com essas pessoas, você começa a criar essa egrégora né, para você também. Inclusive... Muito se diz né, que nós somos a média das cinco pessoas que a gente convive, e de fato somos. Então, observa as pessoas que estão a seu redor. Quantas delas já chegaram onde você quer chegar? E quantas delas, de repente, estão num passo anterior? né? E assim, não que você não possa também dar a mão para ajudar, mas você precisa estar em lugares altos para ajudar outras pessoas. Então, assim, você precisa buscar esses relacionamentos para que você cresça junto. E esse também é um poder do networking, né, por exemplo, porque vai te levar a esses lugares, né, então, assim, eu diria, uhum. observa as pessoas e qualquer pessoa pode ser um mentor seu, desde que ele tenha alcançado um lugar que você gostaria de alcançar.
1: Interessante, é, não, assim, é, então, eu fiz essa pergunta justamente por isso, né, porque tem as, os passos da carreira, né, dá para ir aproveitando essas situações ah, também, é. né? Xer, eu, eu sempre fui, eu sempre
2: fui amiga dos meus professores, sempre fui amiga dos meus professores, sempre que sentei na frente mesmo, porque eu não enxergava de longe, né? Então, eu tinha que sentar na frente mesmo, porque senão era uma tragédia. Mas, assim, sempre fui muito próxima das pessoas que tinham mais sucesso do que eu, entende? Uhum. Por quê? Porque eu sabia onde eu queria chegar, né? Então, assim, sempre fui... Me dei bem com o meu gestor, meus gestores, né? Procurei me dar bem na medida do possível, porque, de fato, gente, quando você não se dá bem com o seu gestor... Você pode até continuar na empresa, mas você não vai muito longe. Infelizmente, a verdade é essa, sabe? Você não vai As muito longe. Ah, já, eu não me dou bem com o meu gestor massa, né? e acho injusto porque sou bom tecnicamente. Sim, querido, mas você não está sendo avaliado só tecnicamente. Infelizmente, é. não. Infelizmente, entre você que é bom tecnicamente e a outra pessoa que se dá muito bem com o cara que ele pode contar com ela, ele vai, ele vai considerar essa pessoa. Por mais que ela tenha deficiência técnica. Entende? Exato. Porque ele sabe que ele consegue lidar melhor com ela. E semelhante atrás semelhante. As pessoas têm. A, os gestores, né? Eles têm. A, é, é assim, a, a, na maioria das vezes, eles se dão melhores com, melhor com pessoas parecidas com eles. Com pessoas que pensam mais ou menos igual, com pessoas que têm uma conduta parecida. Né? Então, se você não uhum. tem, não que você precise. Ter ou ser uma cópia do seu gestor, não é isso? Mas você precisa minimamente ter pontos em comum. Não dá para você... Sim. Esse negócio que os opostos se atraem, isso aí não, não é verdade, entendeu? Os opostos se atraem para entrar em atrito, mas não é. para convergir, sim. né? Para convergir é, é o semelhante, entendeu?
0: É, dá sai faísca.
2: Sai faísca, sim. é, os opostos saem faísca, né? Não é, não é para andar junto, né? Vamos dizer assim.
0: Sim, sim. E, 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 Richelle, pensando assim agora, você comentou um momento atrás aqui da questão da Great Resignation, a Big Resignation, que é um movimento que as pessoas têm pedido demissão do próprio trabalho. E que esse movimento ganhou muita força em diversos países. Basicamente, começou nos Estados Unidos, é, muito por causa da crise sanitária, enfim, e ganhar, é, esse movimento veio para outros países, inclusive para o Brasil. Em um país com quase 10 milhões de desempregados, e ainda tem esse movimento das pessoas pedindo demissão do próprio emprego, qual que é a reflexão que você acha que a gente consegue fazer aqui nesse momento? Assim?
2: Eu diria que, normalmente, essas pessoas que estão pedindo desligamento são pessoas com um nível de instrução um pouco mais alto, que já perceberam que tem potencial para mais. Né? E, normalmente, essas pessoas que estão desempregadas, porque eu vou dizer para você, não está faltando emprego. Esses dias foi feita uma pesquisa no LinkedIn parece que tinham 256 mil vagas em aberto. Uau. Entendeu? Então, 256 mil vagas em, em aberto. Então, assim, de repente não está faltando emprego, tá faltando mão de obra qualificada, tá faltando pessoas com, com grandes habilidades comportamentais para assumir determinados cargos. Então, assim, é e não é, sabe? E, obviamente, que também... Existem pessoas que, embora não estejam vinculadas a uma empresa, no CLT, elas já descobriram seu potencial e estão empreendendo também. Elas não precisam Sim. de emprego. Elas, é. elas têm trabalho, né? elas não têm emprego. Estão gerando então, um emprego, assim, inclusive. Estão gerando, inclusive. Então, assim, é esse paralelo que eu faço. Eu acho que, é claro, né, o caso precisa ser avaliado mais a fundo, mas, assim, a, a maioria das pessoas que estão fazendo esse movimento são pessoas que tem uma instrução é, educacional, enfim, um, um nível, né, até financeiro, um pouco maior, né. Inclusive tem uma música da Beyoncé chamada Break My Soul, né, que hum. ela foi considerada o hino desse da grande renúncia, né. Depois vocês podem pôr Sim. aqui edição. a música Break My Soul, que é, ela fala justamente isso. Ela fala sobre eu não aguento mais ficar aqui, eu não vou vender minha vida por essa empresa, coisas desse tipo, sabe? Sim.
0: Uhum. É,
2: enfim, depois o pessoal pode dar uma pesquisada. Mas aí foi sim, considerado sim. até um hino, né, desse desse movimento. Então você vê que é um pessoal que que ouve Beyoncé, é um pessoal, né? Assim, já já começa a, a ligar um pouco como que é o perfil, né? Como é o perfil dessas Entendi. pessoas.
0: E, e, e você trouxe um dado bem legal aqui, 256 mil vagas, vamos, vamos colocar em torno disso disponíveis no LinkedIn, e está faltando mão de obra qualificada. Então, onde que a gente está errando aqui? Está é, formando maus profissionais? Estamos formando profissionais em áreas que o mercado não está mais querendo emprego? O que está que acontecendo? Onde que está aqui a discrepância da coisa?
2: Eu acho que, assim, é, é uma reflexão que, lógico, né, nada dá para a gente generalizar. né? Toda generalização ela vai ter erros. Sim, Mas sim. existem pontos de avaliação. né? Desde a descrição da vaga, que, de uhum. repente, a própria empresa não sabe exatamente o que ela quer daquele profissional. E aí acabam se fazendo contratações. Porque, assim, esses 256 mil, eu não vou te dizer que, de repente, são novas oportunidades ou aumento de quadro. Muitos deles são substituição de pessoas, né? E essa Sim. substituição, a gente está falando justamente de contratações, de repente, inadequadas. Então, a gente volta lá para aquele início do problema. Então, desde uma contratação inadequada que pode gerar isso, até mesmo essas substituições podem ser também de pessoas que pediram esse desligamento, que foram para outras empresas. Então, a falta de engajamento também da equipe, né? A falta de manutenção dos talentos dentro da empresa. Então, tem uma série de fatores que podem gerar essas novas vagas, né? E, ao mesmo tempo, esses profissionais despreparados para obtê-las. E quando eu falo no despreparo, eu não, nem estou falando do técnico e comportamental. Muitas vezes a pessoa até tem, só que ela, na hora da entrevista, não consegue demonstrar. E ela acaba não ficando com a vaga. Então, assim... Por isso que no meu processo também a gente trabalha essa, essa preparação para entrevistas, porque tem profissionais incríveis. Eu já conversei com um profissional, por exemplo, e vários outros, né só vou dar um exemplo, que ele era, era da área de propagandista, né? na área de vendas, e ele já tinha recebido prêmios internacionais por, por bater determinadas metas, o melhor do Brasil, e não sei o que e tal. E quando eu olhei para o currículo dele, que é o currículo que ele divulgava, eu olhei e parecia um analista júnior. Não tinha nada disso lá no currículo, não tinha as premiações que ele teve, quer dizer, é aquela pessoa que realmente não sabe vender as suas conquistas, não sabe até, muitas vezes ela não sabe reconhecer as suas próprias conquistas. Então, quando você reformula esse profissional, quando você é, resgata a autoestima profissional, ele consegue ir bem numa entrevista e consegue entrar. Agora, muitos profissionais estão assim, tem qualificações enormes, tem mestrado, doutorado, tem uma série de coisas, e, e estão desempregados, porque realmente não conseguem vender o seu peixe, Então, conseguem vender o seu conhecimento. E a gente está vendendo a todo momento. Não é só o empreendedor que vende. O profissional CLT, ele vende também. Inclusive, principalmente na hora da entrevista. Né? Então, assim...
0: Nos alinhamentos de gente... expectativas.
2: também se vender também, né, Thiago? Ô, Richelle, então,
1: enquanto você falava ali, fiquei pensando, assim, você tocou num ponto que, assim, eu já já vi um pouco de tudo, assim, com relação a currículos, né? E, e aí você comentou, falou assim, olha, a pessoa foi premiada fora, em dois pontos e tal, é, assim, super know-how, e ela não estava conseguindo vender no currículo. O que, que você recomendaria para o pessoal? É, é uma mentoria de, de como montar um currículo para poder identificar o que é, é só espuma, é só purpurina ali no currículo? massa, porque é, é confuso esse ponto, eu já vi currículos de pessoas que têm doutorado e omitir a informação, justamente porque é para aquela vaga, às vezes, olha, não é interessante você colocar, você pode uhum. ser visto como uma pessoa que não se encaixa para essa vaga. Então, assim, conseguiria passar alguns pontos, eu acho que para a gente Sim. trazer assim de uma maneira... Que forneça realmente o pessoal, assim, olha, uma clareza, vai por aqui que vai dar certo, talvez, para uma montagem de currículo adequado.
2: É, respondendo a tua pergunta, existe mentoria, inclusive um dos meus pacotes de mentoria é relacionado a currículo, LinkedIn, posicionamento no LinkedIn, né? Não é só o preenchimento, é posicionamento no LinkedIn e preparação para entrevistas. Mas o que eu podia já dar, assim, de dicas, né? Porque o profissional pode aplicar. É, o pulo do gato, na verdade, não, não escondo nada, não. É a questão de você alinhar o teu currículo com a descrição da vaga, ponto. entendeu Você lê a descrição da vaga e avalie tudo que você tem disponível que atende aquela descrição. Nunca minta no seu currículo, jamais eu vou orientar alguém a mentir. Mas o que acontece é que as pessoas, elas olham, eu, eu recebi até esse feedback de uma cliente minha, ela falou assim, Michelle, eu me apliquei para uma vaga... Que era a minha cara, eu conhecia tudo que eles estavam pedindo, mas eles não me chamaram para entrevista. O que, que aconteceu? Eu falei para ela, querida, era a sua cara, mas será que era o seu currículo? Porque às vezes você lê a descrição da vaga e subconscientemente você sabe que você conhece tudo aquilo. Só que não basta você saber, você tem que ver se no papel aquilo está escrito. E está escrito de uma forma compreensível. Tem que pegar a sua avó e, e pedir para ela ler o currículo e ler a descrição da vaga e ver se tem alguma sinergia. Porque, assim, não é o que você sabe sobre você, mas é o que você consegue demonstrar, né, sobre você. E aí, muitos profissionais também colocam no currículo informações irrelevantes que podem, é, inclusive, prejudicá-los, como idade, estado civil, endereço, tá? Por que, que eu falo sobre endereço? Aconteceu isso comigo. Eu tinha uma vaga... E, e uma menina me abordou pelo Instagram, ó oh, Shelly, eu quero trabalhar com você e tal, e eu peguei o currículo dela, vi que ela era ótima, que va valeria a pena chamar, chamei para entrevista, contratei, e ela falou para mim, engraçado, mas eu tinha mandado meu currículo para o RH, ele não passou para você? E aí, quando eu fui questionar o RH, falei, por que vocês me passaram o currículo dela? Eles falaram assim, ah, não, porque ela morava muito longe. Olha só, a avaliação rasa do RH. Que vem de idade, que vem de endereço. Ah, porque vamos ter que pagar dois vale transporte, sabe? Umas coisas assim. Então, assim, esses tipos de informações, eles só causam uma, uma distração desnecessária. Por quê? A gente tem que lembrar que a primeira pessoa que pega o nosso currículo na empresa, normalmente não é da área técnica. Normalmente é do RH. E pode até ser um estagiário que acabou de entrar. E, às vezes, se ele não, não, não consegue ver palavras-chave sinergia entre o que está escrito no seu currículo e a descrição da vaga, ele elimina o teu currículo. Entendeu? Inclusive, tem que tomar cuidado com siglas. Se está escrito na descrição da vaga experiência em BPF e no teu currículo está escrito experiência em boas práticas de fabricação, por mais incrível que pareça, pode ser que o cara não saiba que boas práticas de fabricação é BPF. Então, é, alinha o teu currículo de acordo com a descrição da vaga. E isso traz um outro contexto também, que é o quê? Você não pode ter currículo padrão. Para cada vaga que você vai se aplicar, você tem que mexer em alguns pontos. Ah, você vai mentir de novo? Não. Mas você vai mudar. Se é uma vaga, por Empatizar, exemplo... Né? Você vai otimizar o seu currículo de acordo com a vaga. Se é uma vaga com foco em desvios de qualidade e é uma habilidade que você tem, você não vai ficar meia hora escrevendo lá sobre controle de mudança. Você vai escrever primeiro os seus, seus, seus resultados com desvio de qualidade. Depois, você pode até colocar o controle de mudança ali, que faz parte também. Mas, assim, você vai dar ênfase, inclusive no resumo do seu currículo, que é uma parte muito importante, você vai dar ênfase naquilo que está na descrição da vaga. Então, você sempre vai mudar um pouquinho esse resumo, sabe? Para que você consiga, de imediato, não ser descartado, né? Ali naquele processo seletivo. E, de novo, se tiver algumas experiências que não fazem sentido nenhum com a empresa, Sim. não coloque, não coloque, para que seu currículo não fique totalmente poluído, com três, quatro páginas, né? Porque o processo seletivo é rápido. É, para cada vaga, se recebe 150, 200 currículos. Então, assim, ele tem que bater o olho, ver algumas palavras e colocar você num outro montinho que ele vai olhar melhor. Porque se ele bater o olho e você não, não tiver, é três a cinco segundos, você descarta, e isso daí eu sei porque eu fazia processo seletivo. Então, é assim que funciona. Infelizmente, Bom, a gente não tem tempo de ficar analisando tudo para chegar lá no, no rodapé da página e entender que você, que você tinha alguma coisa que fazia sentido para mim. Se não tiver de cara ali, esquece. Entendeu? Então, assim, acho que essas dicas já foram boas aí. O que, que vocês acham?
1: Dicas de fantástico. ouro aí, na verdade. Fantástico. Vixe, é... não fantástico ali. Quem manda, na verdade, é a descrição, descrição da vaga, né? Então. Exato. Você tem que estar atento, né? Acho que é esse é o recado, né, Bruno? É, e eu é, já eu achei... só
2: queria pontuar uma coisa porque eu Sim. acredito que a audiência de vocês tenham muitos profissionais que têm, né, essa questão do mestrado, doutorado e tudo. E assim, eu também, antes de conhecer a fundo, achava que esses profissionais eram muito teóricos e que eles, que, que, que quem faz mestrado e doutorado está mais voltado para academia, mais voltado para docência, né, para dar aulas e não para trabalhar numa indústria. E, na verdade, quando a gente vai olhar a fundo isso, esses profissionais têm experiência prática. Porque dentro dos projetos de mestrado e doutorado, eles fazem a prática, eles trabalham muitas vezes com HPLC, eles sabem operar um equipamento XYZ do controle de qualidade. Só que aí, no currículo deles, o que, que eles colocam? Mestrado em tal coisa, doutorado em tal coisa. Eles não expõem as experiências as práticas que eles têm sabe? E aí, de novo, quem lê o currículo lá do outro lado, já tem esse preconceito. Agora, se você colocar que eu tenho vivência, experiência em HPLC, nisso, início, 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 naquilo, e faço um projeto de doutorado que envolve tudo isso, já é outra visão, entendeu? Então, Exato. assim, falta elaborar um pouco mais nesse sentido para mostrar. Embora eu nunca tenha trabalhado dentro da indústria, mas se você me colocar num controle de qualidade, eu consigo fazer uma análise, porque eu conheço o equipamento. Entende? porque eu sei operar, porque eu sei os conceitos. Uhum. Então, é isso que tem que ficar claro, tanto no seu Sim. currículo quanto na entrevista.
0: E, e é interessante, porque eu já recebi vários currículos de colegas meus de doutorado, e falaram, olha, Bruno, eu estou querendo me candidatar para essa vaga, o que, que você acha? Aí vai lá e me manda o Lattes. Nada contra o Lattes, mas o Lattes não é o tipo de currículo que chame a atenção no processo seletivo. Então, eu pegava Sim. a pessoa e praticamente reelaborava o currículo dela, olha, esses congressos que você participou... Esses mini cursos aqui, tira tudo. Aqui não... O que, que você precisa saber aqui, ó? Você sabe operar um cromatógrafo, você sabe fazer uma validação analítica, você sabe desenvolver um método pela técnica tal. E do... coloca isso em negrito, lá em cima, assim. De resto, você uhum. não precisa colocar. Porque a partir desse momento, se eles enxergarem que o seu currículo está alinhado com a vaga, eles vão te chamar para conversar. E aí você brilha, e você... aí você fala o que, que você fez de fato, né, Thiago? Dá para falar muito mais coisa
1: daí, né? Na verdade, Ixi, posso confessar valeu. uma coisa aqui, cara? Eu, eu, quando eu fui o meu LinkedIn lá atrás, lá atrás, eu, 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 eu errei, na verdade, porque eu fui colocar a, a, a designação de profissões e também formação acadêmica, e eu coloquei a, a, a formação acadêmica, mestrado e o doutorado na parte profissional, e a descrição, inclusive, porque... Eu olhei aquilo e falei assim, não, não é possível, isso aqui não é academia, isso aqui eu estou fazendo, tô desenvolvendo um método, estou aqui oito, dez horas, doze horas dentro do laboratório, não faz sentido, isso aqui é a minha profissão, sabe? Eu acho que o, como você encara a situação também, acho que já, já te adianta um pouco mais ali né, no, no, no processo também. E além do
2: que, né? Sim, o profissional sim. de mestrado e doutorado ele é extremamente desvalorizado, né? Porque hoje mesmo eu estava vendo sobre a questão do corte das bolsas, né? Não sei se vocês viram, sim. mas assim, eu não sabia que um profissional de doutorado tinha bolsas às vezes de R$ 2.000, R$ 2.500 para fazer, para se dedicar, para fazer um projeto, para ter esse conhecimento, para estudar para caramba. Então, assim, às vezes também o próprio profissional ele se sente desvalorizado e com a tua autoestima baixa por, em relação a isso, como que, que se quem trabalhasse na indústria estivesse num patamar acima, sabe? E aí, se você não tem uma autoestima profissional no lugar, você não consegue se desenvolver bem numa entrevista.
0: Exato. Você já entra com, você já entra tomando um a zero no placar, e isso não é bom.
2: Exatamente.
0: E, é e é esse um a zero
2: que... é, é você contra você.
0: Verdade, né? Exato. Autoestima,
1: autoestima conta muito. Você tocou num ponto aí muito interessante, né? Acho que você ter esse tipo de pensamento também para se autodesenvolver e poder chegar com confiança já é um a zero daí para você, né? No, no, no momento da entrevista ali de fato, né? Michele, quando a gente pensa, é, pelo, assim, né? Você tem é, mentorados desde a parte técnica até gestores, né? Então vamos olhar pela ótica do gestor. E aí quando você olha pela ótica do gestor, você tem lá é, é, líderes, coordenadores, enfim, até diretores talvez, né? E, e, e eles pensam automaticamente em, em alguns talentos que ele tem e algumas maneiras de como reter esses esses talentos ali, né? E também evitar demissões, né? Como que, como que você olha essa questão pela ótica de diminuição? De, é, dos gestores de, de demissão, né, você evitar esse turnover aí dentro das, das empresas?
2: Assim, o que eu costumo dizer, né, e que eu tenho para mim como conceito, é que o gestor, ele precisa conhecer de pessoas, ele não precisa mais conhecer de processos, ele tem que conhecer, claro, o macro, para ter um nível de avaliar, né, esse, esse, esses colaboradores, se eles estão indo pelo caminho certo, tem um nível de dar subsídio técnico também para eles quando necessário, mas ele precisa conhecer muito mais de pessoas, né, de perfis comportamentais, de pessoas, para que ele possa entender, primeiro, o que motiva cada cidadão, né? Porque a motivação, ela não é igual para mim, para você e para o Bruno. Por exemplo, se a empresa de repente no final do ano resolve dar uma bonificação, né, e ela dá um iPhone 12 para cada um de nós, eu posso achar o máximo. O Bruno pode falar assim, meu, eu vou vender e vou comprar outra coisa. Porque para ele, um iPhone 12 não é, não é o que ele queria. O Tiago pode falar assim, meu, eu prefiro fazer uma viagem né, com esse dinheiro. Então, assim, é entender o que, que motiva cada funcionário. É conhecer mesmo essa pessoa mais a fundo. Né? Eu já trabalhei numa empresa, e, e aí eu não estou falando só de questão financeira, tá? porque eu trabalhei numa empresa que eu não tinha recurso financeiro para motivar a funcionária. Era uma empresa que é, descaradamente não investia em qualidade, tinha a qualidade como um mal necessário, e a qualidade era só para Anvisa, só para inglês ver, a gente não, não, não podia nem entrar dentro da fábrica, vocês terem noção, assim, não tinha acesso. Então era uma qualidade fictícia ali. Então, assim, como você motiva profissionais nesse sentido? E eu encontrei a forma de motivar esses profissionais justamente trabalhando muito forte no desenvolvimento técnico, porque eu tinha muitas habilidades técnicas e eu passava muito conhecimento para essas pessoas. E eu sabia que eu estava passando conhecimento para que elas voassem depois para outros lugares, porque ali elas não tinham crescimento. Mas enquanto elas estavam lá, elas me davam resultado que eu precisava, porque elas se sentiam motivadas. Tem muitos profissionais que não saem da empresa por causa do gestor. E tem muitos profissionais que saem da empresa justamente por causa do gestor também. Então, assim, o gestor ele tem um papel muito importante nesse cenário e ele precisa justamente conhecer de pessoas, ele precisa gostar de pessoas. Não tem como eu dizer assim, eu sou gestor e não gosto de conversar com as pessoas, não gosto de me relacionar com pessoas. Você não consegue gerenciar dessa forma. Né? E cada vez mais você precisa ter a empatia, ser mais humano né, com esses profissionais, porque eles precisam disso, né, desse acolhimento. Então, uhum. eu diria isso, né, que essas habilidades comportamentais também do gestor é que vão fazer a diferença no sucesso da equipe.
1: Parece Sim. que está cada vez mais necessário isso, né? Antigamente Sim. parece que tinha, não, eu mando aqui, você obedece acabou. e acabou. É, que, não, é não, outra geração, né? Estão escolhendo, né? É, estão escolhendo, na verdade. É outra geração. Ou não. Opções, né? É, nós,
2: nós estamos trabalhando com uma geração de pessoas, principalmente os mais jovens que eles vêm com essa questão do propósito muito forte, com a questão dos valores que eles, que eles consideram importantes, como diversidade, como meio ambiente, o que a empresa faz para isso. Eu não sei se vocês souberam, mas dentro da legislação da CIPA, agora foi incluído, além de comissão interna de prevenção de acidentes, agora também é comissão interna de prevenção de acidentes e assédio dentro da empresa. Então, foi incluído dentro da CIPA, né, a, a prevenção, assédio moral, assédio sexual, enfim, e, e então a CIPA também vai ter essa responsabilidade de fiscalizar esse tipo de coisa. Então, o mundo tá mudando, né, o mundo tá mudando, né, Sim. existem tratados, inclusive da ONU, para incluir essa parte de, de saúde mental dentro das empresas, né, as empresas, elas vão precisar olhar para isso, hora ou outra, é, inclusive a Ambev, né, há um tempo atrás, acho que uns dois anos atrás, acho que foi uma das pioneiras aí, que contratou uma diretora de saúde mental para a empresa, Uau. né, uma, virou uma área, diretora de saúde mental, que nada tem a ver com RH, então, Sim. cada vez mais o mundo está mudando, e por mais tecnologia que nós tenhamos, né, eu tenho até uma frase que diz isso, né, por mais que a gente tenha tecnologia, a gente ainda precisa de alguém para apertar esses botões. E esse alguém é o ser humano. Não tem Sim. jeito, entendeu? Exato. Pode, pode até diminuir, e vai diminuir, né? A, vai, vai ficar mais escasso o trabalho, mas aqueles profissionais que forem altamente engajados e qualificados, eles vão permanecer.
0: Sim. E até a Ambev está investindo nisso, que é notadamente uma empresa muito conhecida por resultados muito agressivos, né? Uma cultura muito agressiva e sinal que os tempos realmente estão mudando, viu, Tiago? É
1: necessário, na verdade, né? Essa sim, ótica sim. aí, mas é, é, ao mesmo tempo, também é algo harmonioso, né? As, as pessoas sim. crescerem com esse pensamento, né? Sem aquela característica da felicidade postergada, né? Não, é aquele papo de, não, cara, vamos ser felizes aqui, enquanto a gente trabalha, inclusive... Afinal de contas a gente trabalha para caramba né então se você não não for um mínimo feliz não poder ter um mínimo de convivência com outras pessoas que seja adequado que o ambiente seja adequado e essa questão do CIPA por exemplo né é, a implementação da também uma comissão de assédio né não só é, uma assédio moral mas também é, um outro tipo de assédio que pode ter né nas nas pessoas é crucial, na verdade. Né, As coisas precisam sim. ser mudadas, de fato. né? Sim,
0: sim. 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 E, sim. e sim. Richelle, <coughs> eu, eu, eu penso assim, que para a gente chegar em algum lugar, a gente precisa saber onde a gente está. Não adianta nada você ter um mapa na sua mão se você não sabe onde você está nesse mapa. E para a gente saber, para que o profissional possa se conhecer hoje, o autoconhecimento, ele... É considerado uma, uma software, uma people skill muito importante? E, se for, o que eu preciso fazer para me conhecer mais a ponto de eu entender quais são os meus talentos e potencializá-los?
2: Sim, o autoconhecimento. É porque, assim, através do autoconhecimento, você desenvolve as people skills. Eu diria isso, uhum. tá? O autoconhecimento nada mais é do que você se observar. Só que, de novo, às vezes sozinha é difícil. Você observar o seu próprio comportamento... Observar quais são os seus gatilhos... Observar... E isso, por exemplo, te leva ao desenvolvimento da inteligência emocional... Que nada mais é do que o gerenciamento das suas emoções... Então, saber onde exatamente eu tenho esse comportamento... O que, que me faz ter esse comportamento... Qual é o gatilho que faz com que eu perca né, o meu eixo e grite... E faça coisas que, de repente, não me trazem um resultado bom... Então, é começar a se autoanalisar, realmente, né? Então, por isso que o autoconhecimento vem através de terapia, vem através do processo de coaching e tudo mais, porque, às vezes, é mais fácil, né, você conseguir fazer isso com uma outra pessoa te provocando nesse sentido. Porque, por exemplo, você olhar o comportamento de uma outra pessoa é muito mais fácil que você olhar o teu próprio né? porque o teu próprio comportamento vem com um monte de interferência, vem com um monte de justificativas, né? porque eu agi assim, mas é por causa disso, por causa da circunstância, por causa do, da outra pessoa, e às vezes não tem a autorresponsabilidade, que também faz parte né, do autoconhecimento. Então, assim, é, é a chave. E, só que não é algo assim banalizado ou, ou muito subjetivo. Tem técnica né, para você conseguir chegar lá. E, de novo, às vezes, sozinha é um pouco mais difícil. Mas investir nisso muda a sua vida. É o que eu falo. Às vezes, as pessoas vêm para a mentoria querendo mudar uma realidade. E, muitas vezes, muda. né? Tipo assim, saí de uma empresa e fui para outra. Mudou a tua realidade, mudou o teu cenário. Mas, muitas vezes, também a tua realidade não muda mas o que muda é a forma com que você vê a sua realidade eu tive uma mentorada que ela chegou para mim e falou ó oh, tem três pessoas no meu setor que para mim são desafio eu não consigo me relacionar tal 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 durante o processo de mentoria ela falou assim para mim nossa você não sabe mas essas pessoas mudaram tanto comigo e agora a gente se dá bem eu falei não é não são as pessoas que mudaram foi você que mudou né? Uhum. Então assim, muitas vezes não é o outro que precisa mudar, é você, uhum. porque o outro é reação, o outro muitas vezes é reação, é muito difícil você ter uma conduta com uma pessoa e ela trazer para você algo extremamente agressivo e, e desproporcional, se isso acontecer talvez ela esteja com, realmente com algum problema, mas é difícil, normalmente a reação dela vem baseada na tua ação, então, assim, se você quer mudar o outro, muda a si mesmo, né? Então, assim, você tem que olhar para você e aí todo o teu entorno muda, né? Então, às vezes, é. não é a realidade que muda, mas é a forma com que você enxerga a tua realidade. Né? Porque a okay. realidade não existe, né? A, re a realidade, aí a gente entra é uma filosofia, né? A realidade não existe, o que existe é a percepção sobre aquela realidade.
0: Ah. Às Sim. vezes,
2: o mesmo evento, ele pode ser visto de uma forma por mim e de outra forma por você entendeu? Sim. Então, é aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio, enfim. Então, assim, uhum. a gente não tem, e eu costumo dizer isso, que é muito legal, nós não temos, muitas vezes, ação sobre o estímulo que a gente recebe, tá? Porque o estímulo uhum. vem de fora. Alguém pode gritar comigo, alguém pode me xingar, o estímulo vem de fora. Mas entre, o espaço de tempo entre o estímulo e a minha reação é um espaço que é só meu. E eu posso escolher como, como ter essa reação eu posso ir por um caminho ou por outro só que as pessoas muitas vezes não dão esse tempo para pensar ou às vezes não conseguem pensar muito rápido e aí acabam de repente tomando ações mais, é, né, que, que tem consequências ruins mas esse espaço de tempo é meu e aí eu posso definir meu destino a partir da minha reação né? então é Sim. trabalhar com essas questões
1: Perfeito. É Legal. o tipo de, de crescimento com, com paz também, né? Que eu acho que é uma maneira de você ter paz ali no seu dia a dia, né? Que é a maneira como Sim. você encara as situações, poder potencializar, é. de fato, né, o que você faz.
2: Estabelecer e é aquela coisa assim, quando você... Eu tenho um livro que são sete hábitos das pessoas altamente eficazes, que eu recomendo bastante, e um dos hábitos é comece pelo porquê, né? Comece pelo seu porquê. Então assim, quando você tem o teu objetivo muito claro em mente, você segue esse objetivo e você evita distrações. A todo é momento bocado, tem né? pessoas, tem situações distraindo a gente do nosso objetivo. E às vezes por coisas, às vezes você se estressa por coisas assim muito pequenas que estão te afastando só do seu objetivo. E de repente se você tem um objetivo em mente, né, comece pelo objetivo. Desculpa, eu falei comece pelo porquê, é um outro livro. Mas assim, comece com o objetivo em mente. Né? Então comece com o objetivo em mente. Se o seu objetivo tiver na sua mente, você vai se livrar de muitas dessas distrações e aí você consegue levar as coisas de uma forma mais leve, sabendo que se eu agir assim, eu estou me aproximando ou me afastando do meu objetivo. Ah, estou me Legal. afastando, então deixa para lá, sabe? Deixa para lá porque não vai valer a pena. Então eu vou, eu vou uhum. em frente, deixa, pô, falar, deixa as é, coisas é, E assim. É um
0: pouquinho, pode falar, desculpa. Então.
2: E assim, como você falou, né? Isso traz uma elevação de espírito e uma paz interior. Eu tô agora a louca dos incensos aqui, dos olhos essenciais, porque é sobre isso, entendeu? É sobre, é, é sobre eu, você ver a sua frequência.
1: Eu sou a favor do, do seguinte, assim, sabe? Você tem que ter um ponto de ancoragem, né? Cada um tem um, né? Tem Sim. gente que é religioso, tem gente que gosta de ver o nascer do sol, enfim. Né? Mas qual é o seu ponto ali, né? Qual, com o que que você se agarra de energia, né, porque não te deixa balançar tanto, né, porque vento vai ter o tempo todo, isso é inevitável, uhum. né, então se você tem um foco e tá forte mentalmente, você vai continuar no trajeto, né.
2: E, e aí é que legal. eu falo sobre os pilares, né, da vida, né, porque tem uma ferramenta no coaching, inclusive, que é chamada Roda da Vida, ou Nível de Satisfação, também é chamada desse, por esse nome, e ela avalia todas as áreas da nossa vida, né, e aí, depois que você pontua todas as áreas da sua vida, você determina qual área que, se eu melhorar, eu vou impactar positivamente nas outras, né? E você tem que ter muito claro onde que está o teu pilar principal da vida, né? E, na minha opinião, o teu pilar principal, ele precisa estar na espiritualidade. Porque a espiritualidade e a fé é algo que depende muito, muito de você, sabe? Agora, se você coloca o teu pilar central no seu trabalho, você perde o emprego, você perde o chão. Né? você coloca o seu pilar principal no seu casamento, no teu relacionamento, você perde o marido, acabou, entendeu? Então, assim, tem, tem certas coisas que você precisa colocar no pilar aquilo que você tem controle total, porque aí você consegue não se desestabilizar frente às adversidades das outras áreas, entende? Na minha, Uau. como eu falo, na minha vida, eu determinei a espiritualidade, claro, cada um vai determinar aquilo que quiser, mas o segundo pilar, com certeza, é o trabalho, porque o trabalho vai gerar a renda e, a, e a, o teu dinheiro vai estabilizar as outras áreas. Porque, assim, eu nunca vi uma pessoa ter um relacionamento saudável se ela não tem uma vida profissional bacana. Porque, segundo a minha avó falava, né? Quando a necessidade bate a porta, o amor sai pela janela. Porque não é que a pessoa seja interesseira, nem nada desse tipo. Mas é que os problemas financeiros, eles causam um estresse muito grande no relacionamento. Então, é natural. Né? que hum. o teu relacionamento não fique bem quando você está com problemas financeiros. E uma coisa vai levando a outra. Né? Então, enfim, uhum. isso aqui é para várias horas. Mas está
1: né? agradável, está agradável. Está é, legal, está legal. Eu esse assunto também, porque eu acho que é um ponto que, que, às vezes, a gente não fala no dia a dia, mas que faz toda a Sim. diferença. E, e é notável, é às vezes, porque você está conversando com outras pessoas, e você percebe. Tem dia que você não está tão bem, porque você não conseguiu se apoiar naquela, naquele pilar seu, e também você consegue perceber que outras pessoas não estão bem por algum motivo pessoal, assim. Então, é necessário, eu acredito, falar sobre isso para as pessoas também, e a gente mesmo, né, parar em algum momento e falar assim, caramba, estou precisando recapitular aqui, meu, me energizar novamente. Você
2: precisa ter um Sim. ponto de equilíbrio, né? E eu não falo sobre religião ou religi religiosidade, eu falo sobre espiritualidade, porque você precisa ter um ponto de conexão, sabe? Assim, alguma coisa uhum. que te traga de volta, para os teus principais valores, para aquilo que é importante para você. Porque dependendo das coisas que acontecem na sua vida, você vai perdendo também um pouco o chão. E podem até ser coisas boas, de repente, coisas muito boas. Pode ser que você prospere muito. Mas eu conheço pessoas uhum. que tem uma grande prosperidade e ainda assim não se sentem felizes, porque a felicidade é algo muito relativo a partir né, desses pilares que você coloca a sua vida. Então, é, é isso: é você elevar aí a tua consciência para olhar para tudo isso com, num lugar de, de menos julgamento, né, de mais amor e, e ter é, essa, tá... esse equilíbrio. Né?
0: Ah, legal, legal. E, Richelle, como você gostaria de ser lembrada pelos seus clientes?
2: Eu gosto de ser lembrada pelos meus clientes como alguém que contribuiu positivamente na vida deles, né? E é isso que eu tenho hoje nos meus depoimentos lá, né? Lá no Instagram eu tenho três destaques de depoimentos e são depoimentos lindos, são depoimentos que realmente fazem com que eu entenda que meu trabalho vale a pena, porque além do meu trabalho em si, né, tecnicamente, que também tem técnica, né, é, existe um propósito. Né, e o propósito é impactar o maior número de vidas possíveis, né? Então hoje, por exemplo, eu vou até falar uma informação aqui em primeira mão para vocês. Até hoje eu tenho trabalhado com mentorias individuais, tá? Porque existe uma certa resistência das pessoas, porque assim o meu processo. É quase que uma terapia mesmo, sabe? Porque as pessoas acabam abrindo as suas vulnerabilidades e tudo. E, às vezes, para fazer isso em grupo, principalmente quando tem um nível maior, as pessoas né, se retraem um pouco. Então, o meu processo hoje é mentoria individual. Mas a mentoria individual, ela requer muito do meu tempo, né? Então, é algo que não se escala. Uhum. E algo que eu consigo ajudar um número limitado de pessoas, né? Então, hoje, eu estou direcionando o uhum. meu trabalho para empresas. Para trazer esse conhecimento para uma grande massa dentro da empresa e para impactar mais gente ainda. Né? E aí otimiza otimizo o meu tempo e trago um impacto maior para todo mundo. Então, eu estou indo por esse caminho justamente por esse propósito, para eu impactar mais pessoas e para eu é, fazer com que esse sistema mude de dentro para fora agora, sabe? Então, eu estou nesse Legal, momento né? e tenho tido alguns projetos aí já bem interessantes.
0: Oh, parabéns. É, e continue amor. assim.
1: Uma ótica inovadora Obrigado. aí, né? Parabéns mesmo, Richelle. Interessante aí essa, essa colocação. E assim, Richelle, quando você é, pensa na carreira de empreendedora, né? com certeza você também teve inúmeros desafios né, durante esse processo. Qual foi o maior desafio, maior dificuldade que você enfrentou, assim, como você lidou com isso e quais aprendizados você teve nesse momento?
2: O meu maior desafio, sem dúvida nenhuma, foi desenvolver outras habilidades que eu não tinha, né, quando a gente vai empreender, a gente conhece muito da nossa entrega, né, eu fiz o, a formação de coach, formação de analista comportamental, sabia o que eu ia entregar, né, além de todo o conhecimento que eu já tinha, mas eu não sabia marketing, eu não sabia vendas, eu não sabia fechar uma negociação com alguém, porque eu nunca tinha precisado fazer isso, então no começo era algo assim, que eu falava com muita... É, é, com muita empolgação, né, sobre a minha entrega, sobre o meu trabalho, não sei o quê, e na hora que o cliente perguntava e quanto custa, eu gaguejava, porque, para mim, vender era errado. Eu tinha uma série de, de, de crenças limitantes. Paradigmas. Né, com, com vendas, com dinheiro. Com dinheiro nem tanto, tá? Que eu sempre... Eu já tinha um salário né, relativamente bom aí na indústria. Mas, assim com, com esse é merecimento também, né? É muita essa questão de merecimento e, às vezes, daquela questão do, é, é, do impostor, né? A síndrome do impostor e tudo mais. Então, eu comecei a desenvolver isso primeiro, né? Quando eu comecei a ter os meus primeiros resultados e, graças a Deus, a minha primeira cliente teve um resultado muito rápido, que o caso dela era recolocação. Ela teve um resultado muito rápido. Eu acho que isso também fez com que eu já cons conseguisse ganhar mais confiança no meu trabalho e naquilo que eu podia oferecer. E também participei de várias mentorias nesse sentido de formação de vendas, tanto que hoje eu, eu dou curso de formação para vendedores também. Então, participei Uau. de formações de vendas. De formação, é, eu participei. A minha primeira coach era uma coach, coach internacional que ela ensina sobre atração e conversão de clientes, que é justamente uma dor muito grande do profissional que trabalha nessa área. Porque o nosso trabalho tem tanto propósito envolvido que parece que é algo que é um dom divino e que eu tenho que dar para as pessoas e que eu não posso cobrar, sabe? Assim, Porque envolve espiritualidade uhum. também, uma de coisa. Então, é, quebrar essas crenças foi muito importante para que eu conseguisse realmente fazer isso acontecer, né? Porque se eu doar o meu dom, né? para outras pessoas, eu não consigo viver dele. Porque, infelizmente, a gente está no mundo capitalista. Então, eu preciso ter a contrapartida. E o dinheiro é agente da transformação. Se eu der um processo de coaching para você, com certeza você não vai ter o mesmo resultado que se você não pagar. Porque o dinheiro é agente da transformação, o dinheiro faz com que você se comprometa. E eu estabeleci para mim, e olha que interessante, que eu acho que isso é legal falar. Quando eu fui empreender, eu tinha alguns propósitos mas um deles era ter qualidade de vida com a minha filha, com a minha família, tá? E a gente não pode perder de vista esse nosso objetivo, é aquela história do comércio com objetivo em mente, porque eu conheço muitos profissionais que foram empreender para ter qualidade de vida e hoje são escravos do seu negócio, sabe? E hoje não conseguem uhum. ter essa qualidade de vida, às vezes tem menos do que tinha no CLT, e aí já começa a perder o sentido, porque você já perdeu o propósito inicial, né? então como eu vim com esse propósito então eu já vim com uma mentoria high ticket porque eu não quero ter minha agenda lotada não quero ter um monte de cliente, quero ter esse cliente selecionado e é comprovado que as pessoas que pagam mais têm melhores resultados tá? porque elas já estão no nível Realmente de consciência elas estão no nível de consciência de que elas precisam daquilo e que elas têm que honrar o investimento delas, então boa uhum. parte do trabalho já está feito que a pessoa ela já vem com essa cabeça de que ela precisa também. E, óbvio, meu trabalho só funciona se ela seguir o que eu estou falando, se ela aplicar, se ela não aplicar, não adianta. Né? Então, assim, boa parte é dela. Então, quando eu vim nesse contexto, sempre tendo isso em mente... Eu comecei a, a organizar meu negócio nesse sentido, mas essas habilidades eu precisei de, desenvolver, porque realmente eu, eu costumava falar assim: eu não sei vender nada, eu só sei comprar. O que você oferecer para mim, eu compro, mas eu não sei vender. Eu tinha essa E hoje em dia. É, é engraçado. Eu tinha uma menina, ó, se elas estiverem assistindo depois, elas vão se identificar aqui. Elas começaram com um projeto lá na empresa de ir para o Braz e comprar um monte de roupa para vender. E eu sempre fui muito apoiadora dos negócios locais. Eu era praticamente a única cliente delas. Eu comprava tudo que elas, que elas traziam do Braz e me vendiam mais caro. E eu comprava tudo delas, sabe? Assim, porque eu era muito boa de comprar. Mas vender, eu não, não, não tinha... Eu achava que eu não tinha essa habilidade. E aí, eu tive que desenvolver. Ai, né?
0: Que legal, Richelle. Que papo agradável, hein? E vem cá, explica pra gente aqui agora o que é felicidade pra Richelle?
2: É uma pergunta filosófica também. Felicidade, <risos> pra mim, é... é um estado de espírito, é... tá muito relacionado com servir. Né? Eu acho que pra mim não existe felicidade pensando só nas minhas necessidades. Né? não existe felicidade pensando só nas minhas necessidades existe um mentor que eu sigo que ele fala assim se você acredita que você tem que ter só o suficiente é, você está sendo egoísta porque você acredita que você tem que ter só o suficiente para você então você não está se preocupando com o outro né? e quando você tem mais do que o suficiente para você você pode olhar para o lado e você pode transbordar na vida de outras pessoas né? Uhum. e ele fala assim, quem acredita que o dinheiro não traz felicidade, é porque não doou o suficiente sabe, porque quando você uhum. doa para alguém, você vê que o dinheiro traz felicidade sim, então ele, ele é. pode trazer coisas que te tragam felicidade né, porque de novo nosso sistema é esse, é capitalista e, e também, <coughs> desculpe, e também sempre foi, o, a única diferença é que antes eu plantava arroz e você plantava feijão e a gente trocava você ficava com feijão com arroz, eu ficava com feijão com arroz só que chegou um momento que eu não queria o seu feijão que eu uhum. queria uma cenoura e você não tinha para me dar e a pessoa que tinha a cenoura não queria o arroz e aí se estabeleceu uma moeda que você pudesse fazer essas trocas com qualquer coisa, e essa moeda é o dinheiro mas as trocas sempre existiram para a gente viver em sociedade. Sim. Só que as pessoas não têm muitas crenças relacionadas ao dinheiro, como se o dinheiro fosse algo ruim, como se o rico não entrasse nos reino dos céus. E isso trava a prosperidade de muita gente. Trava a prosperidade é, de muita
0: gente. Não, não Não criticando, mas isso é uma... Não uma realidade, mas é como muito cristianismo traz a relação da fé, a vivência e o dinheiro. Muito o contrário, por exemplo, meu raso conhecimento em outras religiões, como a o judaísmo e o islamismo, em que ter dinheiro é. não significa que você não está pecando, muito pelo contrário, né, mas não vou entrar em detalhes religiosos aqui.
2: Sim, sim, e eu vou te dizer assim, que isso está muito relacionado primeiro com interpretação, né, porque as pessoas elas tendem a interpretar para se beneficiar, e outra coisa com dominação também, né, porque às vezes é. as pessoas acham que é muito mais fácil você dominar uma pessoa que não tenha tantos recursos, então tudo isso sempre teve muita coisa envolvida. Mas são é. crenças que a gente... Tem crenças coletivas, por exemplo, que o dinheiro é sujo. A minha sogra, às vezes, ela fala para minha filha, minha filha pega o dinheiro, ela fala, não pega no dinheiro que o dinheiro é sujo. E eu corrijo ela. Porque quando você já, desde o início, você pensa que o dinheiro é sujo, você vai olhando aquilo como uma coisa ruim. E, óbvio, o teu pegar. cérebro vai te afastar. Ah, dessa prosperidade hoje eu tava eu até postei nos stories. Depois vocês veem lá, sei que dia que vai ao ar esse episódio, mas assim, que minha filha ela, ela tem um cofrinho de moedas e ela adora brincar de tio de patinhas, ela adora de brincar de moeda, ela adora falar que ela é rica e tal. Só que ao mesmo tempo eu levo ela todo mês no meu projeto social. Que se chama Sonho Grande Caraguá, onde a gente ajuda 50 famílias com cestas básicas, e ela vai junto comigo para entregar. Então, ela sabe que o dinheiro que vem também é, é, é importante para fazer esse tipo de coisa. Então, se você começa a ter essa relação, você quebra muitas coisas, e, e hoje a gente vê que muitos resultados que nós temos são provenientes das crenças instaladas lá na infância, né? Então, com certeza. Acho que eu fugi Sim. um pouco da pergunta, mas para mim felicidade não. é contribuir com os outros e é um estado de espírito. Você não vai estar tá, se sentir feliz em, em todos os tempos, em todo momento da sua vida. Em momento que acontece um evento, você se sente triste. né? Porque se alguém morrer da sua família, óbvio que você vai se sentir triste. Mas eu acho que tem, que, tem a ver com, com a maior parte do tempo, vamos dizer assim, como você se sente.
1: Né? Então, um pensamento né? E não faz muito sentido. Que bate-papo agradável aqui, viu, Richelle? Eu acho que esses assuntos também, sabe? Eu acho que eles preenchem muitos espaços que, para nós que vivemos em campo, está visitando um cliente, está em contato com, com, com o pessoal, as, às vezes você está numa rotina tão grande ali que acaba esquecendo, assim, super interessante esse bate-papo aqui, super agradável, inclusive. E assim, Richelle, a gente tem um hábito aqui de e pedir ao convidado que indique mais três pessoas aqui, para a gente ter esse mesmo bate-papo agradável, trazendo inúmeras informações aqui, e poder é, convidar aqui novas pessoas também. Você teria aqui três indicações para nós?
2: Olha, é, entrando nesse cenário, né, falando um pouco sobre autoconhecimento, eu tenho uma amiga que trabalha muito fortemente com essa parte da cura da criança interior, que faz muito sentido com o ambiente profissional depois, nesse, no futuro, né? É, Ariane Ribeiro, depois eu passo aí para vocês. Agora, as outras duas, eu não consigo lembrar, assim, de imediato, mas eu posso passar depois para vocês essa, essa indicação, tá? Com certeza Perfeito. eu passo para vocês essa indicação. Esse, acho que foi, esse eu...
1: primeiro assunto, acho que é um absurdo assim de necessário, inclusive aqui. Você sabe que todos os jornais estão falando sobre isso, né? É.
2: É. Eu fiz um post recentemente sobre isso. Quem vai trabalhar todo dia de manhã é você ou a tua criança interior ferida, né? Porque muitos, muitas vezes você, de novo, né, através do autoconhecimento, você consegue observar que aquela reação não é sua. Aquela reação não é do sua. seu adulto, é da sua criança feridas, né, não é, e a gente vê muito isso, né, no ambiente profissional muita briga de ego, muita coisa assim, e tal e, é. e às vezes não é nada não tem nada a ver com um adulto, um adulto não agiria assim, né, é a criança mesmo que tá gritando ali, e você tem que cuidar dela, porque senão você vai deixar sua vida ser conduzida dessa forma e esse assunto é assunto fantástico, é muito legal vocês conhecerem um pouco mais sobre isso, sobre as feridas emocionais e eu fiz uma live com ela, achei... É incrível, é fantástico. Muito ah, legal.
0: legal. Vamos, vamos, vamos providenciar esse contato aí. Vamos trazer ela aqui para conversar, né, Thiago? Com certeza absoluta, Bruno. Sim, muito, sim. muito, muito gente, bom. Gente, você
2: vê que esse papo, ela... né? Esse papo, sim, sim. desse assunto, ele é leve, né? Se a gente estivesse é. falando aqui sobre alguma coisa técnica, e eu amava, eu sempre amei, holding time, não sei o quê, validação de sistemas... Mas é um, um negócio que traz um, uma, uma seriedade, um peso muito maior, né? Então, é. esse também foi um dos motivos que hoje eu sou mais feliz. Né? Trazendo as ah, que, nosso... que
0: bom.
2: Né? Mais leves, mais... Ai,
0: que legal, Escolhi que legal. Escolheu ser feliz, né? É, escolheu ser feliz. É, mas assim, tem bom. gente
2: que é muito feliz também no técnico e nada contra, né? Isso, Não cada é um longe. é possível.
0: Hum, a tua queríamos agradecer, então, aqui, sua participação hoje. A gente conversou bastante sobre carreira, sobre mentoria, sobre momentos profissionais e como se redescobrir. E se você ainda está em dúvida, entre em contato com a Richelle aqui. Ela pode te ajudar, né, Richelle? Sim,
2: com certeza. <risos> Arroba <a Richelle risos> por aí no Instagram.
0: Perfeito. Richelle, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Thiago, obrigado aqui mais uma vez também. E, pessoal, já sabe, né? A gente se vê. Tchau, tchau.
2: Muito obrigada. Tchau, tchau.